0: Tre soldi Albania, andate e ritorno di Graziano Graziani Uno dei nostri progetti più più interessante è stato sui migranti di ritorno, nel nel 2009 ci siamo accorti che stava cominciando a aumentare il flusso delle persone che per diversi motivi avevano intenzione di di ritornare in Albania, di reinvestire in Albania, di eh, fare qualche cosa per, per il proprio paese. Eh, sono state diverse le azioni a sostegno di questo percorso è un percorso difficile, doloroso eh, che è un percorso come sempre nella migrazione che comporta delle scelte abbiamo fatto dei progetti per la la formazione professionale in modo tale da poter riadattare i profili di queste persone al mercato albanese abbiamo fatto dei percorsi per l'avvio eh, al, eh, al lavoro di alcune persone e in alcuni casi eh, quando c'erano delle idee particolarmente innovative per il contesto di eh, sostegno all'avvio imprenditoriale
1: Mauro Plate conosce l'Albania da molto tempo e per quattro anni ha diretto nel nord del paese progetti di cooperazione delle Agli alcuni dei quali a sostegno dei migranti di ritorno
2: Io sono stata in Grecia ho emigrato lì per sette anni dal 2006 da 1997 fino al 2004, e poi siamo rientrati e ho ricominciato a lavorare nei progetti. E c'era un progetto che si faceva qui a Scutari e anche a Puca. Quello che a Puca era con Fondazione Cariplo e UE, Unione Europea. E poi qui a Scutari, nelle zone periferiche della città, specialmente. Eh, Indirizzato alle donne, eh, alla socializzazione delle donne, eh, inserimento lavorativo, perché il contingente che vive lì sono eh, emigrati dai villaggi e hanno delle difficoltà enormi sia eh, loro che non hanno la preparazione adatta per inserirsi qui, e sia che la città ha un certo giudic- razzismo verso. E loro poi, trovando anche questa difficoltà, eh, normalmente hanno bisogno di un supporto. E Akli ha dato un grande supporto per anni in queste zone.
1: Non si torna soltanto dall'Italia. Lule è tornata da Atene con le figlie. Diana lavora come modella. Iden vorrebbe diventare fotografa. E hanno scelto di provare a costruire il loro futuro in Albania. Lule, che parla italiano molto bene, oggi lavora con la cooperazione.
2: Perché io eh, lavoravo con LVA sempre nei progetti. Nel 1997 al marzo è stato questo, questo momento molto difficile per l'Armania, quando sono riaperti tutti, tutti avevano le armi, c'era questa eh, grande caduta economica, le piramidi, se, se vi ricordate. E c'era così difficile vivere qua che tu rischiavi tutti i giorni, anche se uscivi in strada, che una pallotta la ti poteva prendere in pieno. Allora ho deciso di andare via per un anno, ho detto: Per un anno le cose si calmeranno, io rientro. Però lì una cosa tira l'altro e sono rimasta sette anni. Poi andando lì avevo anche eh, finito per un po' periodo di tempo. Tutti i soldi che avevo, io non volevo rientrare assolutamente come una perdente in Albania. Ho detto no, ho perso il lavoro adesso, ho perso tutto, io rimango finché mi sento già pronta per rientrare in Albania. Poi la ragione perché sono rientrata, perché c'era un momento che tu devi decidere o rimango per tutta la vita o rientro. La mia figlia, la grande... Stava quasi, aveva quasi 15 anni, poi ti innamora, si innamora con qualcuno, poi non puoi prenderla, portarla indietro perché il suo cuore è lì, ho detto e eh, questo è il momento che bisogna pensarci rientrare o no. E siamo rientrati. Lì i primi tre anni ho lavorato come donna delle pulizie, no, ho fatto tutti i lavori, anche in agricoltura ho lavorato, il primo mese ho, fa- ho raccolto le olive che mi ricordo che quando raccoglievo le olive, c'era questo metodo di sbattere i rami che loro tagliavano, io piangevo, mi giravo la, la schiena alle, alle, alle altre che stavano lì, battevo le olive e piangevo, piangevo, dirmi, ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi mi ha detto di venire qua a fare questo lavoro? Perché ero abituato a una vita diversa. Ce la faremo a lavorare tutta la vita così? Tu riesci a dare quando le figlie crescono ai figli il supporto che hanno bisogno perché lì non è che noi abbiamo fatto dei soldi. Vivevamo, vivevamo e vivevamo bene. Noi lavoravamo eh, due o tre settimane. Venivamo in, in Albania durante l'estate tutti insieme, poi le figlie un mese nei campeggi tutto l'inverno. I corsi, uno o l'altro, pagavamo in questo modo. Non avevamo altre risorse. Il lavoro e si. Si pagavano queste cose. Così poi pensi: Io dei soldi non ne ho, le figlie cresceranno, e poi se io decido dopo dieci anni di rientrare, normalmente devo rientrare da sola, non con le mie figlie che non ascolteranno più di, di, di tornare indietro. E così è stata una decisione. C'è un momento nella vita che tu devi decidere: qui o qui. Ti fa male sia quello sia quell'altro, però devi prendere una decisione. All'inizio mi sono pentita da morire, era più difficile il rientro che ha qua piuttosto che l'emigrazione là all'inizio, perché lì fai tutti i tipi di lavoro, qua quando rientri non sei più in grado di fare la donna delle pulizie dall'inizio perché cerchi un, certo, cerchi un altro livello di vita, dici no, l'ho fatto lì ma non lo farò anche qua. Poi le cose sono cambiate, nel senso la gente che è rimasta qua per tutti questi anni che io ero ce l'ha fatta da strada, perché un, tu ti fai la strada lì dove rimani. Invece io sono rientrata con grandi idee, infatti mi sono trovata che c'erano delle gente che mi avevano anche superato nelle idee, normalmente che porti una, una, una ricchezza, però erano rientrati tanti, non ero che solo io ero rientrata, erano dall'Italia dal, e forse anche con delle risorse di più che, di, economiche che io non le avevo.
1: Becky me lo incontro in un bar del centro di Scutari. È stato diversi anni a Udine, passando dai lavori più umili all'avvio di un'impresa sua. Con questa attitudine è tornato in Albania, dove ha aperto un call center. Molti degli operatori telefonici con cui parliamo per i servizi commerciali o di assistenza, infatti, sono cittadini albanesi che parlano un ottimo italiano.
3: Beh, dopo che ho fatto questi giri qua, prima di fare i documenti, ho lavorato in fabbrica, poiché quella fa... Questa fabbrica mi ha dato una mano per farmi in una osta, lì ho fatto sei mesi e dopo cioè facevo, lavoravo durante la settimana lì, poi fine settimana in una pizzeria al taglio da un ragazzo di Bari, col cognome De Chirico come il pittore, e facevo fine settimana lì, poi dopo sei mesi mi ha chiesto se potevo lavorare... Cioè, fisso lì, mi mi andava di lusso, poi dopo un anno e mezzo mi ero messo in testa, mi è rimasta la fissa di questa pizzeria al taglio che ho lavorato di aprire qualcosa di mio, poi tramite conoscenze così ho avuto la la fortuna di prendere una pizzeria al taglio e di in affitto, poi dopo un anno ho trovato un direttore di banca che andavo d'accordo con lui e mi ha anche dato i soldi per, per comprarla. tutto. Fino al 2008, ottobre 2008, che poi lì è cominciato a calare un po' il lavoro, e eravamo in città con un mio amico e ci è venuta un'offerta di venderla alla pizzeria, più di quello che abbiamo comprata, Non ci siamo passati due volte e l'abbiamo venduta insomma. E poi c'era una persona che mi diceva il call center call center nel 2009, 2008. Appena ho venduto ho cazzeggiato un po' tra Spagna, Belgio, andavo a trovare amici così su e giù una persona che dice, call center, call center, informati come funziona il call center Albani, informati come funziona il call center Albani. Sono arrivato a Scutari e... ed è cominciata l'avventura con i call center all'inizio, forse Mauro lo sa che avevamo con i telefoni, ti ricordi con i telefoni? Siamo partiti che avevamo, con... che avevamo con il telefono, da lì poi ci ha dato la mano anche a modernizzarci, a fare il lavoro al doc. Siamo qua ad oggi che siamo abbastanza bene, diciamo, cioè, lavoriamo con gli operatori, con tutti, insomma. c'è un clima tra di noi molto bella, cosa ti rovina? Ti rovina queste mezze cartucce che girano, che cambiano il governo, che ti cambiano, ti mettono un direttore delle che non sei mai in regola con, con nessuno, capito? Cioè, questo è il problema dell'Albania, che non sei mai in regola con nessuno, se ti devono... cioè, c'è una persona che ti dice guarda, questo, devi fare questa cosa qua, amico mio, per stare a posto con, con me, vabbè, io la faccio, arriva l'altro, eh, che stupido, ma perché paghi t- così tanto tasse? Do a mano io, Cioè, devo pensare a come istruire un operatore per parlare al telefono, cioè mi devo, devo fare il mio lavoro o mi devo... Però sono molto amareggiato da questo punto di vista, diciamo. Perché non è una crescita, è proprio un, è una, è un declino, è, un, cioè, è, un, è uno schifo, insomma, per questa cosa qua. Perché le scuole, scusa, scutari è una delle città più belle che c'è in Albania. Loro vinono le persone che ci vivono dentro, la maggior parte
2: ma io penso che loro che rientrano normalmente portano un altro tipo di educazione anche verso il lavoro, anche un'altra mentalità, poi dipende anche dove vivono quando rientrano, normalmente chi torna in città porta una mentalità, eh, però io guardo anche un'altra cosa che chi rientra soffre un po'
3: traumatico sei mesi in Albania cioè, tra. perché non mi sapevo neanche orientare in Albania, non sapevo neanche andare da un falegname a dirgli fammi quattro sedie, fammi un, tre tavoli. Non sapevo, non perché non sapevo l'albanese, ma non sapevo la maniera in cui dovevo parlare con queste persone qua. È stata un po' un po' strana la cosa. Che tutti che. tu, tu vai a chiedere, insomma, prova un giorno a fare qualcosa da un. Da un professionista che ti fa qualcosa. una sedia, un tavolo, un qualcosa. Quando è pronta domani gli dicono, ah eh, domani, eh, tu vai domani con la speranza di prendere questo tavolo qua che te l'ha fatto, no? E eh, allora ah, abbiamo avuto. È andata via la luce, la corrente. Mi mancavano le viti, però andiamo a bere una, un caffè. Cioè, ti vogliono fare un amico, no? Vabbè, ah, allora vado, ho preso il caffè con questo qua. Il giorno dopo pensavo che erano pronte, no, vabbè, di nuovo il caffè, dai andiamo a bere un altro caffè, cioè due giorni andati a così, terzo giorno, le faccio l'ora, niente... non è ancora niente di pronto, no mi fa. era presto la mattina, <ride> però andiamo a bere un caffè, no, pezzo di mano, io con te non vengo più a bere un caffè, tu oggi mi finisci il lavoro, altrimenti ne parliamo diversamente. E ho cominciato che bisogna alzare la voce un po' per farti un lavoro, per farti qualcosa. (ride) Tutto qua.
2: Bisogna bisogna, che tutti gli albanesi fanno la loro parte. Chi chi si inventa, chi fa qualcosa sicuramente... Ma sono positiva per l'Albania. Anche in politica le cose stanno cambiando, sono contenta. Eh, La gente adesso si sta un po' sensibilizzando... Cioè
3: lui, per esempio, il ragazzo che lì, c'è cioè un bar abbastanza carino. Eh, lui ha vissuto a Firenze, no? A Firenze ehm, faceva anche il DJ, gli, gli aperitivi prima, scootery, non, non c'erano, non esistevano. Se cioè, a farti un americano non esisteva. Neanche lui sapeva farli, diciamo. Io con Blade abbiamo insegnato a fare l'americano. Nel 2011, nel 2000, perché prima non avevamo neanche spazio dove andare a prepararli, che nessuno aveva l'aperol. Tra i primi è lui a, a fornirlo, l'aperol. Si stanno adeguando, insomma, stanno offrendo un servizio a me, a Mauro, che vogliamo avere una birra, un americano magari.
0: sì. sì. Albania, andate e ritorno, di Graziano Graziani. A cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Paolini. Podcast su radiotre.rai.it.